1: വരുമെന്ന് ചൊല്ലി നീ ഘടികാര സൂചിതൻ പിടിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല കാലം പലരുണ്ട് താരങ്ങൾ അവർ നിന്നലാളിച്ചു പലതും പറഞ്ഞതിൽ ലഹരിയായി തീർന്നു ഓ പറയൂ മനോഹരി സന്ധ്യ ആധുനിക
2: സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഹാസ്യ ചിത്രം രൂക്ഷ വർണ്ണങ്ങളിലാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ വരച്ചിടുന്നത് അമേരിക്കൻ നാഗരികതയുടെ നിറം പിടിപ്പിച്ച വൈകൃതങ്ങളിലും അതിനിടയിൽ അമർന്നു പോകുന്ന പിടച്ചിലുകളിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉപരിപ്ലവമോ സങ്കുചിതമോ അല്ല തന്നെ സാർവകാലികവും സാർവജനീനവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതിൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായനാവുകയും ഭയചകിതനായി മരണത്തെപ്പറ്റി ദുസ്വപ്നം കാണുകയും തലയിലേറ്റിവെച്ച ഭാരത്തിൽ മാത്രം തലനിവർത്തി നടക്കുകയും ഉള്ളിലേക്കൊന്നു നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആത്മനിന്ദയ്ക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് കവി കാണിച്ചു തരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ കെ എസ് നാരായണപിള്ള തുടർന്ന് പറയുന്നു
1: സത്യത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ രൂപത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ടുതരം പ്രതികരണങ്ങളാണ് പണികർ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മിഥ്യയിൽ വിശ്വസിക്കാം സത്യം അതാർക്ക് വേണം എന്നതാണ് അതിൽ ഒരു പ്രതികരണം ലഹരിയിൽ മുഴുകി സ്വയം മറക്കാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശൂന്യതാബോധത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇതിലൂടെ സൂചിതമാകുന്നത് അസത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നാം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ഭൂമി മാത്രം ശരണമായി ഇന്നത്തെ ഈ നിമിഷം പിളർന്ന് അതിനുള്ളിൽ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ എന്നിങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന സർവനാശ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ സംഘടിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായിരിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് മറ്റൊന്ന് സംഘടിതമായ ശക്തി അവർക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വക നൽകുന്നു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായൊരു സംഭവ വികാസമാണത് പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടിത സംരംഭങ്ങൾ പ്രകടനത്തിലും മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അവസാനിച്ചു പോകുന്നില്ലേ എന്ന് സംശയിക്കാം സമൂഹ മനസ്സാക്ഷിയെ ഉണർത്താൻ അവയ്ക്ക് കഴിയാറുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പറഞ്ഞ പലായന മനോഭാവവും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ച ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന വീക്ഷണഗതിയാണ് കവി ആത്യന്തികമായി ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഉണർത്താൻ പണിക്കർ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു
2: പലായന മനോഭാവത്തിൻ്റെയും യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രകടനങ്ങളുടെയും ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ കവിയുടെ സന്ധ്യാസങ്കല്പത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് അർദ്ധാന്തകാരത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുക്കുന്ന സന്ധ്യയുടെ മായികവും വശ്യവുമായ ലാവണ്യമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് മറ്റൊന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ ഭൂപടത്തെ തുരന്ന് ദൂരെ നിന്ന് വന്നെത്തുന്ന നക്ഷത്ര ശോഭയുടെ പ്രത്യാശയുമാണ് യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രകടനക്കാർ വഹിക്കുന്ന മെഴുകുതിരികളുടെ തിളക്കത്തിന് സന്ധ്യാവേളയിലെ നക്ഷത്രകാന്തിയോടാണ് കവി അഭേദം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിഭിന്ന ഭാവങ്ങളാർന്ന സന്ധ്യയുടെ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കീർണഭാവം കൂടിയാണ് അയ്യപ്പ പുണിക്കർ വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമായ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത ചിതറിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കവിതയിലെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പത്തിനൊത്ത ബിംബാവലിയും ശില്പവിധാനവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിംഫണിയുടെ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഒരു ചിത്രം രചിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പണിക്കരുടെ ലക്ഷ്യം പകലുകൾ രാത്രികൾ എന്ന ശീർഷകം പ്രസക്തമായി തീരുന്നതും ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്
3: വന്നിത്ര കടുകയ്പായിലെന്നറിയാതുഴന്നു നിൽക്കേ കരിവീണ മനമാകേരിയുന്നു പുകയുന്നു മറയൂ നിശാഗന്ധിസന്ധ്യേ ഒരു താരകത്തെ വിഴുങ്ങുന്നു മേഘം ഇരുളോ വിഴുങ്ങുന്നു കരിമേഘജാലം ഇരുളിൻ്റെ കയമാർന്നുപോയി താരയൂഥങ്ങൾ ഇനി നീ വരൊല്ലേ വരൊല്ലേ ചിറകറ്റ പക്ഷിക്കു ചിറകുമായി നീ ഇനിപ്പിറകേ വരുല്ലേ വരുല്ലേ അവസാനം അവസാന യാത്ര പറഞ്ഞു നീ ഇനിയും വരുല്ലേ വരുല്ലേ മൃതരായി മൃതരായി ദഹിച്ചുപോയി നീ വെച്ച മെഴുകിൻ തിരികളും സന്ധ്യേ ദീപങ്ങൾ ഇനിയില്ല ദീപ്തികൾ ഇനിയും വെളിച്ചം തരല്ലേ ഒടുവിൽ നിൻകാലടിപ്പൊടികൂടി തട്ടി എൻ പടിവാതിൽ കൊട്ടിയടച്ച പോലെ മറയൂ നിശാഗന്ധിസന്ധ്യേ നിന്റെ മറവിയും കൂടി മറയ്ക്കൂ നീ തന്ന ജീവിതം നീ തന്ന മരണവും നീ കൊണ്ടുപോകുന്നു സന്ധ്യേ അവസാനം അവസാനമല്ലോ അക്ഷരാർത്ഥം
0: ശേഷം തുടരും
2: അയ്യപ്പ പണിക്കർക്ക് എഴുതുക എന്നാൽ പുതിയതൊന്ന് സൃഷ്ടിക്കലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നും പുതുമകളുടെ തോഴനായത് സാമൂഹിക സങ്കീർണതകൾക്കും മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെ അസ്തിത്വ സമസ്യകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായൊരു രൂപഘടനയിലും ഭാഷാക്രമത്തിലുമാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം കവിതയിൽ വലിയൊരു അഴിച്ചുപണി നടത്തുകയും കവിതയ്ക്ക് പുതിയൊരു അന്തർനാദം നൽകുകയും ചെയ്തു അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകളിലെ ഭാഷ വെറുമൊരു ആചരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല കവിതയുടെ അന്തർഭാവം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പദങ്ങളെയും ചേർത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഭാഷയെ കവിതയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അയ്യപ്പ പണിക്കർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് വാക്കിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രയോഗത്തിലൂടെയും കവിതയെ അദ്ദേഹം ഉന്മേഷഭരിതമാക്കി കാലത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഭഗ്നബിംബങ്ങളെ കവിതയുടെ സമഗ്രാനുഭൂതിയുടെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഭാഷയെ മെറ്റഫറുകളിലൂടെ വളർത്തി അതിലൂടെ പുതിയ പദരചനയും ശിഥിലബിംബ പ്രയോഗത്തിനും മുക്തഛന്തസ്സിനും ദാർശനിക ഗരിമയ്ക്കും കറുത്ത ഫലിത പരിഹാസങ്ങൾക്കും പ്രതിഷ്ഠ നൽകുകയും ചെയ്തു പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ അയ്യപ്പ കവിതകളെ ഇങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു
1: അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതയുടെ കാതൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമായിരുന്നു ദുരന്ത സമസ്യകളെയും തീവ്രമായി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോലും പ്രത്യക്ഷ രചനാസങ്കേതങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതുമില്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കഠിനമായ അസഹിഷ്ണുതയിൽ നിന്നാണ് ആ കവിതകളെല്ലാം തന്നെ ഉറവെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പരിചിതഭാവം രചനയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ അധികം കലയിലൂടെയും സാംസ്കാരിക സ്വരൂപങ്ങളിലൂടെയും കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് കവിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം മനസ്സാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്മൃതികളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വർത്തമാനത്തെക്കാൾ അധികം ഉത്തേജിതമാകുന്ന മനസ്സ് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കൃതികളുടെ ഉടനീളം അത്തരമൊരു മനസ്സിൻ്റെ പ്രകാശനമുള്ളതായി കാണാം
2: അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ സത്യവൃക്ഷത്തിൽ അസത്യങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നു എന്ന കവിത കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം
0: എത്ര വികൃതമെന്നും തൊട്ടടുത്തുണ്ടയിൽ കാരനൊരാൾ എൻ്റെ മിത്രം ചെവി കടിച്ചോരോന്നുമോതു ദൃഷ്ടിമറഞ്ഞെതിരെ പറയുപോൻ ഇഷ്ടനെന്തുഷ്ടനിന്നാകിലും ചക്കരമാവിൻ്റെ തുഞ്ചത്തിളം കിളി കൊക്കുകൂർപ്പിച്ചു മധുരം തിരക്കുന്നു കൊത്തിനുണഞ്ഞു വീണ്ടും കൊത്തിയങ്ങനെ ചക്കര മാങ്ങയോടിഷ്ടം കൊഴുക്കുന്നു ചക്കര മാങ്ങയെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു അസ്തമനത്തിൽ ഒരുങ്ങി സൂര്യൻ വസ്ത്രമൊക്കെ അഴിച്ചു കരയ്ക്കു വെച്ചിട്ടതാ പശ്ചിമ തീരത്തരവരെ പെട്ടെന്നോൾ വരെ പിന്നീ ദൃശ്യനായി ആരോ പറഞ്ഞതും നിട്ടിൻകാലമായിരുന്നു ശിഷ്യനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഗുരു പാപികളല്ല
2: ജീവിതത്തിൻ്റെ വർത്തമാന സന്ധികളെ കാൽപ്പനികവും യാഥാസ്ഥിതികവുമായ കാവ്യസംഗീതങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ വീണു പോകാതെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അയ്യപ്പ പണിക്കർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മൗലിക പ്രതിഭയുടെ സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്ന് പാരമ്പര്യത്തെ നിർജ്ജീവമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ വർത്തമാനവുമായി സജീവമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പുതുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാരമ്പര്യവാദിയല്ലാത്ത അയ്യപ്പ പണിക്കർ തന്നെയാണ് സമകാലീന ഭാഷാ കവിതയിൽ പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതികൾ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കാവ്യലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യക്ഷങ്ങളൊന്നായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്രം എന്ന കവിത പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ആധുനിക പ്രവണതയുടെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും അതിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു കുരുക്ഷേത്രം അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പുതിയൊരു അനുഭവമായി മാറുകയായിരുന്നു സന്തോഷ് കുമാർ തുടരുന്നു
1: അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കാവ്യലോകത്തിൻ്റെ അന്തർഭാവവും ആവിഷ്കാരവും പാരമ്പര്യ ബോധധാരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആധുനികതയുടെ അകം കാഴ്ചകളിലേക്കും പ്രം രചനാത്മകമായ ഒരു കാവ്യ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാലത്തെ എഴുതുകയും ചെയ്തു കവിതയുടെ നിയതമായിരിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടുകൾ തകർക്കുകയും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുക എന്നതും രചനാതന്ത്രമായി സ്വീകരിച്ചു അതാകട്ടെ പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗതമായ പരാവർത്തനത്തിന് വഴങ്ങിയതുമില്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കേവലം അനുഭവേദ്യമായ ഒരു
4: ജീവിതവീക്ഷണം ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്തു ഞാന് എമ്മൻ കാരശ്ശേരി അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ മരം കയറി എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ആലപിക്കുന്നത് സാറെന്താ ഇന്ന് ഈ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തമാശ മട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറത് വലിയ ഗൗരവത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ എനിക്ക് മരക്കൊമ്പിലിരുന്നു കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാറ്റുകൊള്ളുന്നത് ചിലർക്കൊന്നും രസിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അസൂയയാ കുശുംബ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചതല്ല സാറ് കേറി ചൂടാകാതെ ബി പി കൂടും കേറുന്നെങ്കിലും മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തന്നെ കയറണോ സാറിന് ചൂട് തന്നെ ചൂട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ ആനയുടെ കൊമ്പിൽ കയറിയിരിക്കണോ വേണമെങ്കിൽ നീയും ഇവിടെ വന്നിരുന്നോ എന്ന് വേണ്ട സാറേ ഞാനും കൂടെ മരം കയറി നടക്കുന്നില്ല കുരങ്ങന്മാരാ ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് സാറവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ കുറെ കഴിയുമ്പം താഴെ വരും എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ് പതുക്കെ ഇല്ലാത്ത വാലും ചുരുട്ടി താഴോട്ടൊരു ചാട്ടം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നീയില്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാ മരത്തിൽ കേറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊള്ളാം അതുകൊള്ളാം എന്ന് ഞാനും വിട്ടില്ല കൊറിയയെ പറ്റിയും ജപ്പാനെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടു രാത്രി ഒരുപാടായപ്പോൾ ഇനി ഉറങ്ങണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങുറങ്ങിപ്പോയി
2: ഹാസ്യ രസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം മലയാളത്തിന് എന്നും സ്വായത്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സമാന്തര ധാരകളായിരുന്നു ഫലിതം കലർന്ന സാമൂഹിക വിമർശനവും ആധ്യാത്മികതയിൽ ഊന്നിയ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ ദുരന്ത ബോധത്തിലുറഞ്ഞ മാറ്റുന്നു പ്രതിഭാശാലികളായവരുടെ കൃതികളിലെല്ലാം ഈ ധാരകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന അനുപാതത്തിൽ കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ആധ്യാത്മികത പോലെ തന്നെ ആക്ഷേപഹാസ്യവും അതിജീവനോപാധിയാണ് നമ്മുടെ കലയിലെ അതിജീവന തന്ത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിരുന്നു ഫലിതവും ആധ്യാത്മികതയും ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളിലും നാടൻ പാട്ടുകളിലും ആ പാരമ്പര്യ സങ്കലനം ആരംഭിക്കുകയാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായി ഈ രണ്ടു ധാരകളുടെയും സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി വിയുടെയും ചന്തു മേനോൻ്റെയും ഹാസ്യം താരതമ്യപ്പെടുത്തിയതിൽ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ആഖ്യാന സാഹിത്യത്തിൽ ചന്തു മേനോവിനുശേഷം ബഷീറാണ് ഈയൊരു ധാരാ സംയോഗത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും ഫലിതത്തിനും ഒരു പുതിയ അധ്യായം ബഷീർ എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു മുടിയേറ്റും പടയണിയും മുതൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈയൊരു പാരമ്പര്യ സമന്വയം മലയാള കവിതയിൽ നവീകരണം നേടുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കരിലൂടെയാണ്
0: ക്ഷരാർത്ഥം കൊണ്ടു വലങ്കാൽ തുടച്ചും അയ്യപ്പ പണിക്കർ കവിതയുടെ ചാരുരൂപം രചന പി എൽ വിജയകുമാർ ശബ്ദ സാന്നിധ്യം ഹിഷാം അബ്ദുൽ ഗായത്രി ശബ്ദമിശ്രണം डेविस ആന്റണി അവതരണം ആഖ്യാനം उन्नी പ്രശാന്ത്